0: Cuidado con el
1: loco de la tormenta.
2: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística
3: de Gustavo Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es No hay bolsillo que alcance. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Hoy es San Cayetano y en la homilía que pronunció el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió a la inflación. Dijo que no hay bolsillo que alcance y lo hizo a seis días de las elecciones paso, donde muchos van a ir a votar pensando en el bolsillo. De esas elecciones nos vamos a ocupar hoy con el análisis de Sebastián Dumont, un hombre que conoce muy bien la provincia de Buenos Aires. También nos vamos a trasladar a la Patagonia, allí en donde ayer, en Bariloche, se llevó a cabo una multitudinaria convocatoria para defender la estatua ...del General Roca... ...vamos a dialogar con Diego Frutos... ...que nos va a dar detalles... ...de todo lo ocurrido... ...la música de cierre de hoy... ...está dedicada al blues... ...y vamos a compartir un tema de Albert King... ...nacido bajo un mal signo...
4: Auspicia este programa Autopiezas Pana... ...más de 30.000 productos en stock... ...y más de 30 años brindando seguridad... ...para tu vehículo... No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220. 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
3: Menos de una semana de las PASO y lógicamente hay que analizar el punto más caliente que las PASO presentan, se me ocurre que es la provincia de Buenos Aires. Un especialista en la provincia de Buenos Aires es Sebastián Dumont. Hola Sebas, ¿cómo estás?
5: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto charlar contigo.
3: Igualmente, igualmente. Eh, Sebas, contanos un poco cómo estás viendo las PASO en términos generales desde la provincia de Buenos Aires, que se me ocurre, yo decía recién, es el, es el punto gravitante, ¿no?
5: Y lo es desde que la provincia de Buenos Aires concentra el 37% del padrón nacional, con lo cual lo que sucede en la provincia de Buenos Aires termina después de alguna manera... ...inclinando la balanza de la elección nacional, ¿no? Aquella fuerza política que pretende gobernar un, un país o ganar una elección nacional... ...y no puede hacer una mala elección en la provincia de Buenos Aires. Puede no ganar la provincia de Buenos Aires, pero tiene que estar muy cerquita de hacerlo... ...porque después compensar lo que no logras en la provincia de Buenos Aires... ...con, con otras provincias que tienen también un, un padrón importante... ...llámese la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe la provincia de Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, quizás no te terminen alcanzando para equilibrar lo que la provincia de Buenos Aires representa y claro. dentro de la provincia de Buenos Aires, Gustavo, básicamente el conurbano bonaerense, ¿no? Por eso yo siempre digo que lo que sucede en el conurbano define la elección nacional, sin dudas.
3: Sí, eh, Muchos consideran que quien gane la interna de Juntos por el Cambio va a ser el próximo presidente. ¿Vos crees que está tan definido para ese lado?
5: No, yo no creo que esté absolutamente definido. Yo creo que, que hay mucho por jugarse, sobre todo porque la estrategia de, de quien es el candidato del oficialismo de Unión por la Patria, que si bien tiene que competir, me refiero al ministro de Economía, Sergio Massa, tiene una competencia interna con Juan Grabois, nadie discute que Massa va a ser el ganador el próximo domingo en Las Paso y que finalmente va a ser quien compita por el oficialismo en octubre. Y hay una estrategia distinta de Massa en función de quién sea el ganador o la ganadora de la primaria de, de Unión, de la primaria de Juntos por el Cambio. Entonces, vamos, decir hoy que el ganador de la primaria de Juntos por el Cambio ya es el próximo presidente, es algo aventurado. Sí, es probable, por los números, por las encuestas, porque en realidad no hay ningún sondeo de opinión que marque que hay más adeptos al oficialismo que a las oposiciones. ¿eh? Si sumamos todos los que están en contra del gobierno, claramente eh, hay una mayoría. Es decir, el gobierno o el oficialismo eh, hoy no mide más de 30 puntos, 32 puntos en la sumatoria de todos sus candidatos y si vos sumás al resto de la oposición, estamos hablando de entre prácticamente el 68% o el 70%. Entonces... ¿Quién es el candidato más visible o quien vaya a ser el candidato más visible de la oposición? Bueno, probablemente sea el que mayores chances tenga de ser el próximo presidente. Y eso, claramente, hoy juntos por el cambio, es quien concentra la mayor visibilidad de la oposición, ¿no? o Larreta o, o Patricia Bullrich, con lo cual, digamos, esa interna del próximo domingo es muy atrayente desde ese sentido. ¿no? Es decir, bueno, aquí podemos estar en presencia de quien se convierta en la persona con más chances de llegar a la presidencia en, en el, 10 de, el 10 de próximo 10 de diciembre. Ahora, va a convertirse en la persona con más chances. Yo no daría por definido el próximo domingo 13 de agosto que el ganador de, de esa primaria de Juntos por el Cambio ya es el próximo presidente, ¿se entiende?
3: Sí, sí, sí. Eh, te pido segmentar eh, por regiones, no sé cómo lo, lo dividías vos, pero, qué sé yo, ataquemos por la zona norte del conurbano, luego el oeste, luego la zona sur. Eh, ¿Cómo estás viendo, cómo miden los diferentes candidatos?
5: Bueno, mirá, eh, la provincia de Buenos Aires, en términos políticos, en términos políticos, se divide a los fines de la elección, sobre todo de sus representantes legislativos, los que van después a, a la legislatura del la provincia de Buenos Aires, se divide en ocho secciones electorales, ¿no? Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene ocho secciones electorales. El conurbano bonaerense concentra dos secciones electorales fuertemente, la primera sección electoral y la tercera sección electoral. Sí. La primera sección electoral, para que se ubiquen nuestros oyentes, muchos seguramente lo sabrán, pero, pero, pero vale la pena repasarlo, la primera sección electoral comprende, los municipios de la zona norte, llámese Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, municipios de la zona oeste o noroeste, como pueden ser el caso de Malvinas Argentinas, de San Miguel, de José Cepaz, el caso del, del propio Pilar, eh, y más allá en el oeste vos tenés distritos muy grandes, como el caso de Moreno, el caso de Merlo, Ituzaingó, Morón, San Martín, que está allí en el medio entre el oeste y, y el norte, por eso es un distrito del noroeste, 3 de febrero. Bueno, allí vos tenés una concentración de votantes muy importantes, esto es la primera sección electoral. Si vas con la mirada hacia la zona norte, y es una zona donde históricamente al peronismo le ha costado más que en otras regiones, de hecho Vicente López es gobernado por Cambiemos, eh, San Isidro es gobernado hace mucho tiempo por el radicalismo, por Gustavo Poce o por la familia pose San Fernando, si bien es gobernado por alguien cercano al peronismo, después ha sido parte del frente renovador de Sergio Massa, igual que, igual que el caso de Tigre. Allí es donde, te diría, Gustavo, se asienta con mayor fuerza juntos por el cambio y dentro de Juntos por el Cambio aparece la figura de Patricia Bullrich cuando vos te introducís más al noroeste y directamente al oeste, empieza a ganar preponderancia históricamente el peronismo, el justicialismo, las distintas variantes del kirchnerismo y, y dentro de Juntos por el Cambio te diría que la discusión es un poco más pareja entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta probablemente Larreta tenga mejor performance en aquellos distritos que están pegaditos a la capital federal, como pueden ser San Martín, como pueden ser Morón, ¿eh? sobre todo porque muchos mucho de sus habitantes eh, transitan muy rápidamente la ciudad de Buenos Aires y conocen más de cerca la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que ahí es donde, eh, en la primera sección electoral, donde mejor elección suele hacer históricamente juntos por el cambio y yo creo que está parejo entre Larreta y Bullrich, por esto que yo, que yo te decía recién, no es decir, una diferencia importante de Bullrich en la zona norte y en algunos distritos de, de, del noroeste, y un poco más eh, la preponderancia de Horacio Rodríguez Larreta en la zona oeste. Después vos tenés la tercera sección electoral, que es la zona sur del conurbano bonaerense, sumado al distrito con mayor cantidad de habitantes que tiene el conurbano y la provincia de Buenos Aires, y el país también, porque no hay municipio que tenga la cantidad de habitantes que tiene La Matanza, donde sabemos ¿no? que el peronismo ha sido históricamente la fuerza política que ha dominado desde el 83 a esta parte, ninguna otra fuerza política ha ganado en la matanza. La discusión es si en Juntos por el Cambio la preponderancia es de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, yo creo que ahí está dividido, no es lo mismo lo que sucede en La Ferrere o en González Catán de lo que puede suceder en Ramos Mejía, claro, claro. Eh, no, no es exactamente lo mismo por la composición eh, socioeconómica de la población, y después, bueno, toda la, la zona sur, que vos también conoces muy bien, no Quilmes, Loma de Zamora, Esteban Echeverría, Avellaneda, eh, y la, la lógica es bastante parecida. ¿eh? Los distritos que están pegaditos al Riachuelo o a la General Paz son distritos que por lo general tienen una preponderancia a mirar con eh, cierta admiración, por decirlo de alguna manera, a la ciudad de Buenos Aires, y si sus gestiones son buenas, terminan queriendo reflejarlas en sus votos en, en, en el orden local. Así probablemente la RETA puede eh, asentar alguna alguna diferencia sobre Patricia Bullrich, y yo te diría que en aquellos distritos, creo que haya uno que sobresalga sobre, al otro, pero la inseguridad es un tema muy presente entre los, entre los habitantes del conurbano bonaerense. Fíjate que en La Matanza hicieron una encuesta y le preguntaron a la gente de La Matanza cuál era su principal preocupación a nivel local, y la respuesta fue contundente, el 85% dijo la inseguridad. Sí, Ahora, sí. En, en, en ese aspecto, Pareciera ser, pareciera ser que saca una ventaja Patricia Bullrich por su discurso, ¿no? Y además por la función que cumplió en su momento cuando fue ministra de, de Seguridad de la Nación. Dentro de su equipo está Cristian Ritondo, que fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, da la sensación que en ese aspecto ella puede sacarle ventaja. Y después vos tenés el interior de la Provincia de Buenos Aires, productivo desde el punto de vista de, de la actividad agropecuaria. Y ahí, eh, por lo que uno observa, me parece que Patricia termina sacándole una diferencia a Horacio Rodríguez Larreta, quizás se discuta más en los grandes centros urbanos, como puede ser Mar del Plata, como puede ser Bahía Blanca, pero en líneas generales da la sensación, digamos, por los números que hay, que yo soy bastante eh, cauteloso a la hora de, de darle bolilla a las encuestas, porque las encuestas se vienen equivocando y mucho. Yo no digo que las encuestas no sirven eh, o no sirvan, pero... Hay que, me parece, ajustar metodologías porque la forma en que los ciudadanos tenemos, Gustavo, de acceder a la información y la velocidad con la que accedemos muchas veces termina cambiando comportamientos en también muy pocos minutos, ¿no? Entonces, eh, no sé si hoy hay una metodología asertiva o lo más cerca posible de poder escudriñar lo que le está pasando en, en el pulso diario a, lo, a la gran mayoría de los habitantes. ¿Sí? ¿Sí se nota enojo con la política? Eso está claro. Que hay desazón, está claro. Que hay apatía en muchos ciudadanos, no hay ninguna duda. Ahora, lo que no está muy claro, a dónde desembocan electoralmente esos sentimientos, ¿no? Si desembocan claro. en Patricia Bullrich, si desembocan en Larreta, si terminan desembocando en Javier Milei, que aparece como la opción que en principio los podría catalizar mucho mejor, o si en definitiva hay quienes creen que a pesar de todo, la opción termine siendo Sergio Massa, ¿no? Porque también yo he escuchado esta lógica de decir... Bueno, eh, no lo queremos a Massa, pero ¿quién tiene las mayores posibilidades de eh, conducir políticamente un proceso con las dificultades como la que está atravesando la Argentina, con el, el mapa de relaciones y con el mapa de vínculos políticos? Hay eh, quienes te dicen, no es lo mejor, pero termino inclinándome por masa a partir de ese razonamiento. Entonces, me parece que aún el escenario está abierto, da toda la sensación, sí, que hay mayores chances de que haya un triunfo de la oposición. Pero bueno, me parece que todavía hay que contar los votos y eso no es menor,
3: ¿no? Vos sabés que, eh, a propósito de lo que vos mencionabas de las encuestas y el caso Massa, a mí me da la sensación de que en esta elección, como ha ocurrido en alguna otra oportunidad, está el, el voto de la vergüenza, ¿no? El que tiene vergüenza de decir que es peronista, le va a votar a Massa, que había dicho que iba a terminar con con el kirchnerismo, que iba a terminar con un montón de, de, de cosas que son simbologías peronistas, y que dice, bueno, yo le voy a votar a, a tal por cual, pero cuando llegue el momento en la urna le va a votar a masa ¿Vos creés que eso va a pasar?
5: ¿Vos sabés que Yo creo que es posible que suceda. Lo que no sé es qué volumen de, de, de población va a ser lo que, que vos estás planteando. Es una pregunta que yo le vengo haciendo de forma recurrente a, a los encuestadores y a los analistas de opinión con los cuales tengo la posibilidad de hablar uh -huh. tanto en on como en off y la pregunta es si la sociedad argentina eh, en definitiva cuando llega al cuarto oscuro en su mayoría termina siendo un votante conservador ¿eh? conservador desde el punto de vista de conservador en el sistema no es decir, no, no ir a opciones que a priori aparezcan como más disruptivas más allá del ruido previo de las manifestaciones de enojo, de la manifestación en silencio también, porque el silencio es una manera de, de manifestarse. Claro, claro. Entonces pareciera, pareciera ser que puede venir una ola de enormes cambios. Y mi gran duda, por eso suelo preguntar o hacer esto, este cuestionamiento en, en las últimas semanas mucho, es si en el fondo, en el final del camino, nos animamos a ir a una opción que nos genere más incertidumbre. Y si no terminamos votando por lo, lo establecido desde el punto de vista del sistema político. Y eso te diría que es masa, y eso te diría que es Horacio Rodríguez Larreta, básicamente. no Y yo creo que ellos entienden, en eso basan, sobre todo la reta, porque la reta está hablando mucho de un voto silencioso. Eh, sí. Ellos creen que ahí es donde tienen las mayores posibilidades de ser los que discutan la final en octubre y probablemente la final en, en noviembre si hay, si hay segunda vuelta. Yo lo vengo escuchando con mayor frecuencia en las últimas semanas de lo que lo escuchaba antes. Antes te diría, eh, sin, sin hacer encuestas, ¿no? es decir, el pulso de caminar la calle, de hablar con el comerciante, de subirte a un taxi, de, de parar en la estación de servicio y preguntar, incluso a los chicos o las chicas que vienen con el delivery, y vos le preguntás, y, y lo único que escuchaba era Javier Milei o Patricia Bullrich. Uh -huh. Y ahora yo sumé en esas, en esas expresiones Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sabes qué diferencia a uno de otro en cuanto a la respuesta? A la respuesta sobre Massa o sobre Horacio Rodríguez Larreta es una respuesta de alguien que se sentó a analizar cuál iba a ser su, su decisión. Es decir, bueno, voto a Massa por esto que te decía, ¿no? Es decir, no estoy conforme, la economía no funciona bien, pero ese, yo en mi negocio siguen entrando gente y yo tengo miedo que se frene la economía, la economía definitivamente y esto ya no vuelva a pasar, prefiero un poco de inflación a que no haya directamente trabajo, que no haya o no haga caja. Entonces dice: lo voto a masa porque no quiero que eh, me genere incertidumbre en lo que viene. Otros te dicen: A la reta, y porque la reta es una garantía de que es alguien que trabaja, que está, que, que es consecuente. Pero para llegar a esta conclusión hay un análisis previo. Lo de Milley y lo de Bullrich da toda la sensación de que es más un sentimiento. Eh, de, de reacción ante una situación de enojo, ¿no? Es, enojo? Más, bueno, lo es más
3: emocional, es más emocional, es más voto.
5: emocional, es más emo me da esa sensación, digamos, ¿no? Eh,
3: sí, está ahora de lo,
5: lo que prima, lo que vaya a primar en, en, en agosto y lo que después vaya a primar en octubre y bueno, la verdad es que no lo sabemos. Yo creo que en definitiva la gran mayoría eh, cuando va a elegir lo hace más por lo por lo emocional que por lo racional, ¿no? Es decir, eh, porque después así también de terminamos encontrando los chascos que nos hemos encontrado, ¿no? Eh, por, por ser más, y por ser más, digamos, impulsivos que racionales. Uh -huh. eh, pero eso sí que es una gran incógnita, Gustavo, ¿no? Ahí, ahí es donde yo ya no, no llego, ¿eh? que es el análisis de, de las emociones. Me parece, hasta te diría, irresponsable poder generalizar el comportamiento de los ciudadanos que lo mueven a cada uno de nosotros cosas absolutamente distintas, ¿no? La verdad que, vos sabés que yo recibo mensajes, quizá a vos también te, te pasa lo mismo, de gente que te pregunta, ¿y qué te parece tal o qué te parece cuál, Y entonces cuando vos le decís, bueno, me parece tal o cual cosa, dices, pero yo tengo miedo que... Si lo voto, pase esto o lo otro en función de lo que dijeron. Y, y muchas veces esas preguntas están vinculadas con el metro cuadrado de cada uno de nosotros. no La preocupación de lo que puede hacer un candidato en función de lo que me pasa a mí todos los días. Y no tanto sí. de lo que le pasa a la sociedad en general.
3: Vos sabés que estoy en un todo de acuerdo con esto que acabas de plantear. y Hasta el punto de llegar a, a este nivel de análisis que te voy a plantear ahora, que es el siguiente. Eh, si nos ponemos a pensar qué sería lo mejor... En, en el plano este, meramente objetivo, ¿eh? ¿qué sería lo mejor para la Argentina? Tal vez sea lo mejor para la Argentina, eh, como país, ¿no? No los que están adentro, sino al país. Tal vez sea lo que plantea Milley y lo que plantea Bullrich. Uh -huh. en, en un sentido de, por ejemplo, mano dura, eh, eh, ajuste fiscal... Eh, digamos, la economía bien abierta, eh, como por ejemplo lo plantea un Uruguay, como lo plantea un Chile, en ese sentido, ¿no? Ahora, ese metro cuadrado que vos acabas de decir, el metro cuadrado que rodea a cada uno, cuando ven, y ahora vayamos a ese metro cuadrado de cada persona, ¿no? Cuando ven que esos candidatos le van a tocar su metro cuadrado, no los van a votar a esos candidatos. Y creo que hay mucho más gente afectada en el país por lo que esos candidatos podrían llegar a hacerle a su metro cuadrado que los que se verían beneficiados por lo que esos candidatos le harían a su metro cuadrado. ¿Se entiende?
5: Sí, claramente. Hay eh, más
3: perjudicados por lo que haría Bullrich y Milley en, en, en la Casa Rosada que los beneficiados. que lo harían. Y sin embargo permanecen en, en la cresta de las encuestas. Es curioso, ¿no?
5: Sí, yo lo que digo yo es que, digo que eh, la pregunta que debemos hacernos como sociedad los argentinos es hasta, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos en lo colectivo aunque nos genere un dolor en lo individual de forma inmediata? Y eso puede ser claramente la propuesta de Miley o la propuesta de Patricia Bullrich, que tienen quizá un objetivo o un horizonte que se presenta como duro en lo inmediato y quizá como una, un asentamiento de bases en lo inmediato y largo plazo. Ahora, ¿cuántos de los argentinos estamos dispuestos a transitar ese camino? Primero hay que estar dispuesto. hay que ver, obviamente hay gente que tiene condiciones objetivas de que no puede sostenerse un día más. Eh, con una economía que, eh, que no le dé ninguna respuesta y plantearle a esa población o a ese sector de la población, mira que eh, estás mal pero vas a estar durante por lo menos un año un año y medio, mucho peor que hoy pero eso te va a redundar en un futuro mejor, y la verdad que ahí es donde hay que hacerse la pregunta no ¿qué, qué porcentaje de los argentinos están dispuestos y pueden además atravesar ese, ese tipo de situaciones? Y lo otro es un engaño lo otro es Hoy te hago creer que estás mejor, pero estás construyendo de a poquito una decadencia que la hemos venido observando, te diría, del 83 hasta esta parte, salvo con algunas interrupciones muy puntuales, de manera sostenida.
3: Entonces, bueno, Sebas, hoy lo dijo el nuevo arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, dijo precisamente esto que estás planteando vos. Eh, eh, la, la gente no alcanza a comer lo que gana. Dice, lo que te llevas al bolsillo se lo come la maldita inflación.
5: Sí, bueno, estamos en una situación que yo no recuerdo, eh, en la Argentina, donde hoy son pobres los trabajadores registrados. O sea, la, el trabajador registrado, sindicalizado, aún así tiene salarios de pobreza. Eh, Imagínate el que está por fuera de, del sistema, el que es un trabajador informal, que ni siquiera puede acompañar con paritarias los ingresos y la discusión de su, de su salario. Mucho peor. Entonces digo... Eh, Vamos a dar un bono para paliar el momento, porque además hay elecciones. Vamos a eh, ajustar momentáneamente los planes sociales. Bueno, sí, ¿nos resuelve que Un ratito la situación. El problema es que seguimos planteando un horizonte de decadencia para la Argentina. Por eso digo que creo que llega el momento, en algún punto habrá que hacerlo, no sé si será esta elección, la verdad no lo sé, eh, y hacernos esta pregunta en serio. ¿Hasta dónde estamos dispuestos los argentinos a hacer un esfuerzo más? Yo sé que es difícil pedir un esfuerzo más porque hemos hecho muchos esfuerzos, queriendo o no queriendo, la verdad que nos venimos esforzando muchísimo. También somos ejemplos de resiliencia en muchos aspectos los argentinos. Ahora, ¿estamos dispuestos a bancar eh, una época en serio de vacas flacas, pero que eso ayude a sentar bases para que definitivamente la Argentina empiece a crecer desde otro lugar, desde otro costado? Porque, ojo, ojo, las condiciones objetivas, si vos mirás para el año próximo, pueden ser muy favorables para la Argentina desde el punto de vista de la macroeconomía. Este año hay una sequía monumental, que eso no lo podemos desconocer, es un dato objetivo, se perdieron cerca de 20 mil millones de dólares, el año que viene probablemente empiecen a entrar dólares producto de la exportación de gas, o por lo menos no gastar los dólares para importar gas que se venía importando. El tema del litio, hay también calculado que el año que viene se van a ya empezar a a exportar eh, una buena actividad de, de dólares. Ahora, lo macro puede ser eh, tomado como una decisión para dos caminos. El primer camino es para sostener este gasto público infernal y quemarse los dólares en sostener este gasto público con planes y demás, o decir, señores, hacemos que el crecimiento sea, no en lo inmediato, pero que cuando empecemos a crecer, crezcamos en serio y no paremos de crecer. Ahora, para llegar a ese punto hay que hacer un enorme sacrificio que vuelvo a decirte, Gustavo, yo no sé si los argentinos en general están dispuestos a hacerlo.
3: Sí, claramente. Sebas, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicaste. ¿eh?
5: Un abrazo grande, Gus, y nos reencontraremos el domingo. ¿eh? Estaremos allí en, en el canal haciendo una cobertura especial con las elecciones, justamente. Claro
3: que sí, en Canal 26. Sebastián Dumont, un fuerte abrazo.
5: Abrazo grande, Gustavo, un abrazo.
4: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
3: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta.
1: En el ojo de la tormenta.
4: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
3: Nos trasladamos ahora a la Patagonia porque ayer en la zona de Bariloche se produjo una movilización, una defensa, si se quiere, del de monumento a Julio Argentino Roca, donde curiosamente... La Argentina no deja de sorprendernos, bueno, quieren esconderlo, quieren esconder la historia. Diego Frutos, que me imagino que debe haber estado allí en la marcha, nos va a contar un poco de todo lo que se ha vivido. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás ahí? Bien, bien, así fue, sí, con la consigna al general Roca no se lo toca, se realizó este esta marcha, este banderazo. En el centro cívico, bueno, donde está emplazado el, el monumento Ecuestra al General Roca.
3: Sí, sí. Ahora, eh, esto, más allá de que lógicamente que recoge la, la opinión de, de tanta gente, ¿no? Tantos habitantes de Bariloche y alrededores, contanos un poco de, de qué manera puede incidir en la decisión final, si se va a efectuar o no, eh, ¿cómo, cómo viene esa
1: alternativa, ¿no? Porque también hasta hay recursos judiciales planteados. Sí, sí, bueno, sí, hay presentados varios recursos de distintos abogados, de, de distintas asociaciones. Eh, bueno, contra este intento que tiene el intendente Genuso que en su retirada después de ocho años de gestión, o sea, dos mandatos, eh, quiere pretende desplazar el monumento eh, porque supuestamente... Eh, como dice él, eh, los pueblos originarios se sienten provocados, ¿no? o sea, que, que es una provocación hacia ellos eh, que se ven afectados por la presencia del general Roca en el centro cívico. Esto, bueno, este, en su retirada descubrió esta situación. ¡Qué bárbaro! Ahora...
3: ¿Vos sabés que los últimos días hicimos notas con diferentes personas, eh, historiadores también, no y nos contaban que los mapuches no son originarios de, de la Argentina, entonces no, no, no sé a quién se refiere, porque los originarios fueron exterminados por los mapuches precisamente. ¿Tiene un desconocimiento eh, supino de la historia de este hombre?
1: No, sí, eso está claro. Eh, nada, esto es como un, un intento más de de pretender reescribir la historia, según él, ¿no? eh, y, y parte de ese grupo ideologizado que lo circunda, que, que está junto a él, y que, que quieren reemplazar los hechos verídicos por la ideología, ¿no? reivindicando siempre al indigenismo con ese discurso romántico que tienen del despojo cruel, el supuesto genocidio de los pueblos originarios eh, en la conquista del desierto, ¿no?, eh, Acá lo que pasa es que yo siempre digo que eh, hay que tener claro que la ideología de izquierda no se nutre, o sea, no se alimenta de la, de la historia que, que tiene fuentes verificables, que están registradas, sino que se nutre de la memoria. Para ellos no existe la historia, sino la memoria que, que siempre es sesgada, ¿no? La memoria sesgada, le digo yo, es frágil, vive de las emociones, se transmite vía oral, y con el transcurso del tiempo seguramente se distorsiona modificando lo que sucedió realmente con fines meramente políticos para lo que digo yo es adoctrinar a la manada.
3: Qué interesante lo que decís, ¿eh? porque claro, eh, fíjate vos que podemos recurrir a hechos históricos como este que estamos hablando o a la historia que estamos escribiendo y que se va a analizar en un futuro, como por ejemplo sería el caso Maldonado, no en donde hay hechos objetivos que demuestran que Maldonado se ahogó eh, escapando de la, de, de la autoridad, y ellos sostienen que en realidad es una víctima y que hasta incluso que eh, fue provocada su, su su muerte, no es una cosa de, de no creer.
1: Claro, es así, por eso digo, la memoria sesgada... Es, ellos es la, la que transmiten, es, es la favorita de la izquierda porque crea estos mitos, ¿no? El mito de Maldonado o de las leyendas entre digo yo entre mentes débiles. Por ejemplo, lo de Maldonado es un ejemplo, lo del Che Guevara, ¿no? mm. que, que bueno nada fue un asesino y que es un ídolo, es un líder entre los grupos lgbt cubano, todas las letras esas que cada vez agregan más. Eh, y que, bueno, nada, nadie sabe, o pocos de esa gente sabe que el que Che Guevara odiaba a, lo, a los homosexuales y tenía un campo de concentración en Cuba, eh, justamente porque odiaba a los homosex homosexuales, ¿no? Uh -huh. eh, otro, bueno, sí, lo de Maldonado, bueno, hay varios mitos. Ahora este quieren reescribir la historia de Roca, le tocó a Roca.
3: Es increíble. Diego, aprovecho la oportunidad que siempre nos brindás de, de, de charlar y también preguntarte por otros temas, no dejando de lado ahora esto que es importantísimo lo de Roque y por eso lo pusimos primero, pero también quiero este, destacar la situación de el, este maputrucho que ahora se va para Chile, ¿no? Pareciera ser Jones Wala. Contanos un poco cómo, cómo impactó eso ahí en la sociedad de la cual vos formás parte.
1: Bueno, lo cierto es que Jones Wala hoy día está muy devaluado, muy por, por la misma comunidad pseudo-mapuche, o bueno, los maputruchos y los verdaderos. Eh, no tiene ningún tipo de representación hoy, eh, más que nada por la forma en que se lo encontró, ¿no? Este, uh -huh. este, totalmente de, de esa manera, vestido de mujer. Para, lo comento para la gente que quizás no, no lo sabe. Y eh, alcoholizado aquella noche do, de domingo a lunes, una madrugada del lunes. Eh, y que está hay dos personas de nombre Millán y Carriqueo que se están disputando ese liderazgo hoy día. Eh, lo cierto es que... Eh, el juicio de extradición se hizo largo en el sentido de que él pidió eh, asesoramiento psicológico, ¿no? vaya a saber si tenía el tema, de, tema del género, la identidad y demás, pero bueno, uh -huh. los abogados, que son todos estos grupos de montoneros, ¿no? eh, súbditos de Baca Narvaja y de Cirilo Perdía, Roberto Cirilo Perdía, son los que lo asesoran y están tratando de ganar tiempo para que culmine sus días de cárcel eh, aquí en la Argentina. Ese es el trasfondo de todo eso. Pero, a ver, te cuento que el juicio de extradición eh, de 2018, eh, afuera del juicio, afuera de la sala, había en aquel momento cientos de manifestantes eh, y que incluso cometían delitos, eh, escribían paredes, eh, hacían fuegos, quemaban casas. Bueno, uh -huh. en aquel momento. Hoy no había nadie, o sea, la semana pasada. Eh, no había nadie, solo algún familiar, no más de 10 personas, incluyendo a sus abogados. Eh, así que está totalmente devaluado, es un personaje que ya pasó a la historia no tiene ningún tipo de liderazgo hoy día, por más que él sigue reclamando y reivindicando a la RAM, la resistencia ancestral Mapuche. Este mensaje es más que nada para Pietragala, y Donda, que cuando han estado por la zona han dicho la única RAM es la camioneta, muy graciosamente. Mm. Eh, so, es, la RAM es un invento de Patricia Bullrich, del macrismo, bueno, no. Él reivindica lo poco que le queda, pero sí, sigue reivindicando a la RAM y que va a seguir en su meta de recuperar la Patagonia este, para lo que es el pueblo Mapu, que es la supuesta nación mapuche que él quiere volver, no sé, claro. en, en, su, en su idil, en su pensamiento, en sus sueños, quiere volver a hacer.
3: O sea que vos considerás que no va a ser inmediatamente transferido a Chile, ¿no?
1: No, claro, porque ahora van a alegar, incluso pueden ir hasta la Suprema Corte de Justicia. El dato que tengo es que es el que termina dando eh, la última palabra es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cafiero, y sepamos que en su momento eh, el embajador Bielsa eh, actuó a favor de él, ¿no? Claro, Estuvo, sí, 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 sí. Fue sí, sí. muy clara su su posición sí sí claramente claramente
3: Diego eh, aprovecho recién mencionaste el caso Patricia Bullrich y, y mencionaste también al gobierno cómo viene cómo palpitas la, la elección cómo cómo palpitas las paso primero y la elección después en la zona de, de donde vos estás Río Negro Neuquén
1: bueno, tanto Neuquén como Río Negro tienen partidos provinciales que están aliados al gobierno, sí. en cierta manera. Sí. Eh, el líder en la provincia de Río Negro es el, el senador Beretilnec, que ha hecho un entramado de distintas alianzas, incluso con la Unión Cívica Radical, que años ha, era muy fuerte en la provincia de Río Negro, y hoy está desmembrada. Eh, y va a volver a ganar, juntos somos Río Negro y de por sí ya eh, la elección a gobernador él la ha ganado uh -huh. la intendencia es la que es Arabella Carreras eh, se, es, está como candidata es obvio que también va a ganar uh -huh. eh, y eh, tanto el PRO de repente asoma un poco la izquierda pero no está no, eh, muy ahí es muy
3: consciente. fuerte el partido provincial, claro
1: exactamente
3: Claro, claro, claro. Sí. Y, y dentro de la interna de Juntos por el Cambio, eh, ¿ahí quién ganaría? ¿Patricia Bullrich o Diego Santí? Eh, como es Horacio Rodríguez Larreta?
1: No, acá gana Patricia Bullrich, por más que, que prácticamente hizo poca campaña, porque, bueno, ella nos explicó que, que son pocos los recursos, es lo que manifestó, ¿no? Y su presencia no, no fue, eh, digamos, tuvo muy poca presencia, eh, y Rodríguez Larreta sí tuvo muchísima presencia, pero no. Acá eh, te puedo asegurar que va a ganar Patricia Bullrich.
3: Claro, claro. Y fundamentalmente por el tema de la propiedad privada, ¿no? La defensa de la propiedad privada se ha convertido en un tema. Claro, fundamental.
1: sí. Rodríguez Larreta ha cometido algunas situaciones así, medios. Raras, como ponerle al, a la Villa 31 calles de, de personalidades o supuestas personalidades mapuches o la palabra mapuche, ¿no? Uh -huh. eh, y que también ha hecho declaraciones eh, de que hay que hacer un estudio antropológico para ver si realmente. Bueno, nada, este es un disparate, porque le habían preguntado por el tema específico de Mascardi, de la Machi, todo este cuento eh, que quieren inventar. Eh, y él habló de que, bueno, haremos un estudio profundo y ya al, al hacer esa declaración quiere decir que no tiene idea. Sí, claro. Eh, y está incitando a que otros supuestos mapuches se conviertan de un día para el otro, ¿no? Se perciban el tema del autopercibimiento que está tan de moda y que cometan el mismo delito, ¿no? Usurpar, incendiar, saquear. Esas declaraciones las hizo Rodríguez Larreta en su última visita.
3: Qué bárbaro, qué interesante lo que estás contando. Yo, yo la verdad que desconocía eso. No, no, no sabía que Larreta había mostrado este grado de, de, por un lado, desconocimiento, pero por otro lado es de distancia, ¿no? Tomó, tomó distancia del problema.
1: Esto te estoy hablando de hace una semana, ¿eh? de este fin de semana, no el anterior, que estuvo por la región, por acá.
3: Nada más ni nada menos que la, es el, la médula
1: de, del problema. Ahí, claro Pero desde ya, sí, 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 yo siempre digo, el mensaje que les dan al resto de, de la gente que vive así nada en los barrios del Alto de Bariloche muchachos, bueno, este, eh, vayan, cómprense una vincha, un poncho y, y empiecen a usurpar que nosotros, si se consideran que son mapuches los vamos a, pre a premiar con tierras, ¿no? que es lo que está haciendo este gobierno.
3: Increíble. Diego, te agradezco como siempre de tu amabilidad, tu tiempo, la disposición, y bueno, y estaremos ahí a la expectativa de ver cómo resulta todo. Bueno, muchas
1: gracias, Gustavo.
3: Hasta una próxima. Gracias. Chao, hasta luego. Diego Frutos desde Bariloche. El cierre musical de hoy se lo dejamos al blues. Es el turno de Albert King, que nada tiene que ver con B.B. King. Hizo este tema, Born Under a Bad Sign, nacido bajo un mal signo.